0: Allô Allô Allô,
1: allô Oui Allô Allô Allô
2: Allô 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 hey, Allô Allô allô. Allô, allô. Allô. Hey, allô Mayerville
3: Allô Mayerville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Mayerville à Coquitlam en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Bonjour tout le monde en commençant, nous reconnaissons que la société francophone de Mayerville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation Coquitlam. Nous remercions les Coquitlam de continuer à vivre et prendre soin de ces terres, ses eaux et tous ceux qui s'y trouvent. Pour le mois de mai, Allo Mayerville a choisi de vous préparer un épisode spécial gastronomie, avec nos chroniqueurs qui vous présenteront selon leur origine des petits plats qui parleront à vos estomacs, et aujourd'hui, avec moi autour de la table, nous avons Cassera, Marcos, Benoît, Alexandre et Clémence. Bonjour à tous!
2: Bonjour! Bonjour.
3: Aujourd'hui, on va commencer avec Kasra, qui va nous mettre l'eau à la bouche avec sa cuisine perse. Benoît nous fera un survol des traditions culinaires canadiennes d'hier et d'aujourd'hui. Marcos nous parlera ensuite de l'histoire des influences françaises sur la gastronomie brésilienne. Enfin, Alexandre évoquera un plat typique de la cuisine du nord de la France. Nous passons à la chronique de Kassra Tariri qui nous parle de la gastronomie perse. Vas-y Kassra, on t'écoute.
4: Bonjour jean et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage gastronomique au cours de la cuisine persane. La cuisine iranienne ne se limite pas à ses frontières géographiques. Il n'est donc pas étonnant qu'il existe un si large éventail de saveurs et d'aliments de base dans la cuisine iranienne. L'Iran est idéalement situé entre les différentes puissances culinaires, culinaires du Moyen-Orient, méditerranéen et de l'Asie du Sud. Jetons un coup d'œil à la vaste carte de l'Iran. Il existe en Iran plusieurs climats différents et une grande variété de groupes ethniques perses, azarés, kurdes, lourds, arabes, balochés, arméniens, géorgiens, circassiens et assyriens. Cette diversité d'ethnies et l'influence d'autres cultures voisins font de la cuisine iranienne, une facette très intéressante de l'Iran.
3: Merci pour cette présentation de l'Iran. Pourrais-tu nous parler de la nourriture typique de l'Iran? Les plats principaux
4: iraniens typiques sont des combinaisons de riz avec de la viande, des légumes et des noix. Les herbes sont fréquemment utilisées ainsi que les fruits tels que les prunes, les grenades, les coin, les pruneux, les abricots et les raisons secs. Les épices et arômes iranien traditionnels tels que le safran, le citron vert séché, le berc de Caucase, le sumac, la cannelle, le curcuma, le persil et la menthe sont utilisés dans divers
3: plats. Castra, j'ai entendu dire qu'il y a une façon spéciale de faire le riz en Iran. Pourrais-tu nous expliquer comment ils font le riz en Iran?
4: Le riz est un élément de base de la cuisine persane. Les variétés de riz de la cuisine persane sont principalement produites dans la région caspienne. Le riz basmati d'Inde du Pakistan ressemble beaucoup à ces variété persanes, mais les persans ont une façon unique de cuire le riz à la vapeur, ce qui permet aux grains de riz de mieux conserver leur fond pendant le processus de cuisson et de ne pas coller ensemble. Vous aurez donc un riz cuit vapeur molleux avec de la graine longue. Les iraniennes ont de nombreux plats avec du riz. Par exemple, le tachin. Il est constitué de couches de riz avec du poulet mariné au yaourt. Lorsqu'il est prêt à être servi, le gâteau de riz est renversé sur un plateau, ce qui donne une couche supérieure croustillante de riz délicieuse. Vous n'arriverez pas à vous arrêter. Les Iraniens cuisinent aussi du tadik, un plat d'accompagnement de riz croustillant, des pommes de terre ou du plein plat cuit du fond de la marmite. C'est génial. La principale viande consommée en Iran est l'agneau. Le bœuf n'est traditionnellement pas populaire en Iran ou au Moyen-Orient. Le kebab fait partie de la cuisine persane depuis des siècles. Il a été mentionné dans un livre de cuisine sur la dynastie safavite d'Iran au XVIIIe siècle. Le pain est un autre aliment de base de la nourriture iranienne. On dit qu'il existe environ 40 types de pain dans différentes parties de l'Iran. Mais de nos jours, les gens en connaissaient principalement 4 ou 5. Le célèbre pain traditionnel iranien se cuit dans l un tenure. Un tenure ou est un four cylindrique en argile ou en métal utilisé pour la cuisine et la pâtisserie. Le chef américain Anthony Bourdain a dit un jour que l'Iran n'est ni à l'est ni à l'ouest, mais quelque part au milieu. C'est une terre de recettes secrètes transmises au sein de familles comme des biens précieux. Honnêtement, la cuisine persane doit être expérimentée dans la maison du Persan. Les recettes sont transmises de génération en génération et les plats peuvent prendre plusieurs heures à faire. Il est donc presque impossible de les préparer dans un restaurant à la façon ancestrale perse. Mais ne vous me prenez pas. Vous pouvez toujours aller dans un restaurant et découvrir la cuisine persane et avoir une expérience merveilleuse. Lorsque les gens vont au restaurant persan, ils commandent généralement du kebab et du riz au safran. Mais la cuisine persan propose de nombreux ragoûts délicieux et sains. Des riz mélangés appelés riz pilaf ou polo et des soupes épaisses appelées hoche. Un de mes ragoûts préférés s'appelle le fasindjune. Le dune est un ragoût sans base de noix broyées de mélasse de grenade et de viande de volet ou de boulet de viande. La noix est le principal fruit sec utilisé pour la façon mais dans certaines régions d'Iran, l'amande et la pistache sont également utilisées. Aussi, le goût de la pâte de grenade ou mélasse peut varier des gras sucrés, et vous pouvez avoir de façon sucré ou de façon aigre.
3: Hum, mmh, ça donne vraiment faim. Kassra, y a-t-il des villes renommées par l'UNESCO pour la gastronomie en Iran?
4: Oui, je me dois de vous mentionner que deux villes, Rasht et Kermansha, en Iran, sont désignés comme villes créatives de la gastronomie par l'UNESCO. Pour finir, je vous suggère de vous faire un ami personne et d'essayer la cuisine personne chez lui. Ce sera définitivement une expérience gastronomique inoubliable et surtout n'oubliez pas d'essayer le Tadig. Vous allez l'adorer! Merci Geneviève
3: et merci à vous tous d'être avec nous. Castra, c'est nous qui te remercions pour cette belle chronique gastronomique. Passons à notre deuxième chronique qui est au sujet des traditions culinaires canadiennes d'hier et d'aujourd'hui avec notre chroniqueur Benoît Brisson. Bonjour Benoît.
2: Bonjour Geneviève, comment ça va?
3: Mais ça va super bien. Benoît, on sait que tu n'es pas un chef cuisinier, mais tu es un grand épicurien en ce qui a trait à la gastronomie.
2: C'est exact et c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir aujourd'hui faire un survol de la gastronomie canadienne. Vraiment, en passant d'hier à aujourd'hui et vraiment expliquer globalement ce qu'est cette fameuse gastronomie et la démystifier. Alors, c'est sûr que lorsque nous parlons de la gastronomie canadienne, il faut surtout penser à ses racines. Donc, on peut penser aux produits du terroir des Premières Nations. On parle de la sève d'érable, qui peut être transformée ensuite en sirop. On parle également des petits fruits, ce qu'on appelle les baies, et de certains poissons. Et il ne faut pas non plus oublier euh, certains gibiers euh, qui fut normalement très prisés par les Premières Nations. Et ce qui est le plus percutant là-dedans, ce ne sont pas nécessairement les produits en tant que tels, mais leur mode de préservation. Donc là, ici, on parle de séchage, de congélation avec le froid, ainsi que de la fumaison, particulièrement avec le saumon et d'autres poissons.
4: Mm -hmm.
2: Ensuite fut l'arrivée des Européens de l'Ouest, à la fois les influences françaises et, bien sûr, avec la conquête britannique. À l'époque des coureurs des bois, donc sous l'Empire français, le coureur de bois a dû emprunter les techniques des Premières Nations pour pouvoir survivre. Donc, souvent, de, de la façon dont lui se nourrissait, c'était souvent des pois secs qui faisaient cuire dans de l'eau ou dans un certain bouillon. Il a dû apprendre à justement chasser pour euh, sa nourriture. Euh, et puis, il faut comprendre également, à l'époque, euh, il n'y avait pas de moyens de conservation euh, en tant que tel qui existaient. Donc, euh, tout ce qui pouvait exister, c'est soit le séchage, la fumaison ou bien en hiver, le froid. Ensuite, sont arrivés euh, les Britanniques, euh, là où les repas ont plus commencé, si je peux me permettre l'expression, à prendre des allures plus formelles. C'est-à-dire vraiment une table avec euh, ce qu'on pourrait dire un rôti ou un poulet rôti, un gigot, et souvent accompagné de légumes euh, d'accompagnement, mais principalement des légumes racines. Est-ce que c'est vrai que les pommes de terre ont voyagé comme un boomerang? Oui, c'est vrai, mais dans le fond, on dit un boomerang, mais en réalité, c'est surtout, je vous dirais, un boomerang en forme de triangle. Les fameuses... Patates, comme on peut dire patates tous, ainsi que les pommes de terre, en réalité, sont originaires de l'Amérique du Sud. Elles ont été euh, ensuite transportées en Europe, euh, particulièrement en Angleterre et en Irlande, un petit peu en Europe de l'Ouest. Et pendant très longtemps, les pommes de terre ont été considérées comme étant un poison, étant donné que si elles, cons elles sont consommées crues, vous pouvez développer euh, certaines euh, bactéries. Qui, malheureusement, peut être très dangereuse, mais toutefois, une fois qu'elle a été soit bouillie ou été réchauffée ou vraiment cuit à une certaine température, en réalité, elles furent un apport en vitamine K très, très et en potassium très, très intéressant. Donc, effectivement, avec l'arrivée massive qu'on appelle la famine des Irlandais, ils ont ramené la pomme de terre euh, qui, à l'origine, vient d'Amérique du Sud qui a transité vers l'Europe et ramené en Amérique du Nord. Ensuite, ils sont arrivés, euh, la, la tradition des desserts. Là ici, on parle des tartes à partir de deux abeilles, comme les fameuses tartes au sucre ou tartes au bleuet. On pense également aux viennoiseries qui nous sont venues de l'Allemagne, qui sont également venues euh, de l'Autriche et de la fameuse bagatelle. Mmh. On appelle en anglais le trifle et les autres produits dérivés. Après l'arrivée des Européens de l'Ouest, euh, et on parle également, euh, je réitère, les influences françaises et britanniques, sont venues ensuite les influences de vagues d'immigration venues de l'Europe de l'Est. Alors, si on y va d'Est en Ouest, du Canada bien sûr, euh, l'Est a surtout accueilli des peuples venus de l'Europe de l'Est, donc surtout des Juifs venus de Hongrie euh, et de Roumanie, tandis que les Prairies ont beaucoup accueilli de peuples ukrainiens et polonais. Donc, c'est sûr que cette immigration-là a amené avec elle sa tradition culinaire. Donc, on peut parler des perroguises, on peut parler des colbassas, des saucisses de jambon. On peut également parler euh, beaucoup d'une grosse consommation euh, de produits de chou. Et particulièrement euh, dans les provinces de l'Est, les communautés juives ont ensuite popularisé des mecs qui sont typiquement iconiques de Montréal. On peut parler de la fameuse viande fumée, le fameux smoke meat de chez Schwartz's. Et on peut également parler du fameux bagel.
3: Benoît, est-ce que c'est vrai qu'il existe une histoire à propos des fameux bagels quant à leur existence et leur préparation?
2: Oui, effectivement, les bagels ont vraiment une histoire qui leur est vraiment propre à eux. Les bagels sont en théorie originaires euh, de l'ancien empire prusse, euh, particulièrement la Pologne. Donc, à cette époque-là, là, là on, on recule il y a quelques siècles, la population avait une très grande méfiance envers les peuples, euh, la communauté juive. Donc, en l'occurrence, la communauté juive voulait également vendre leur propre pain. Mais la société, ne leur faisant pas confiance, on leur demandait à ce qu'ils, littéralement, fassent bouillir leur pâte avant de la faire cuire. Donc, si vous prenez une masse de pâte et que vous la faites bouillir, ça ne fonctionnera pas. Elle va être tout simplement caler dans l'eau. Mais grâce en faisant un trou autour, en faisant une forme de « bang », un « donut shape », comme on dit, c'est de cette façon-là que le fameux bagel a pu euh, être bouilli comme il était prescrit à l'époque et sa naissance est arrivée de cette façon-là. C'est super intéressant, ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, sont arrivées les fameuses frites sur ce continent et s'ensuit des fameux hamburgers et le fameux fast-food avec les hot-dogs. Justement,
3: Benoît, ça me fait penser d'où vient l'appellation américaine de French fries.
2: Ben effectivement, c'est une excellente question. Lors de la deuxième guerre mondiale, il y a eu plusieurs euh, soldats américains qui étaient postés en Europe de l'Ouest et étant donné qu'ils étaient en Belgique, la Belgique étant un pays euh, à trois langues officielles, dont le français, le néerlandais et une petite partie qui est germanophone. Donc, euh, ces soldats-là, étant euh, dans la région de Wallonie où on parle le français, étaient convaincus d'être en France. Donc, ils ont découvert ce qu'on appelle les fameuses ferritures les fameuses cabanes à à frites, dans le fond. Ils ont dégusté ça et ils ont dit, « Ah, mais ben ça, ça, nous vient des, ça vient des French, ça vient des Français. » Donc, ils ont ramené l'appellation avec eux, les « French fries ». Sont arrivés euh, par la suite une arrivée massive d'immigrants en provenance d'Italie et de Grèce dans les années 50 et 60. Donc, on parle ici de la popularisation des pâtes alimentaires, des lasagnes et surtout de la pizza. Et pour ce qui est de la cuisine grecque, c'est surtout la cuisine faites au charbon de bois. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que les gens commençaient à se procurer des barbecues.
3: Il paraît que tu as une anecdote personnelle concernant la sauce tomate?
2: Oui, effectivement. Euh, je me rappelle à une, certaine, à une certaine époque, il y a quelques années, j'avais un de mes amis d'origine italienne qui m'avait donné sa recette maison de sauce marinara qui comment vraiment bien la réussir. Puis, il m'avait dit que cette recette euh, date dans sa famille depuis l'époque des Romains. Mais on sait pertinemment qu'en réalité, la tomate est un fruit, est un baie qui est originaire du Mexique et qui a transité vers l'Europe euh, pas avant les années 1600. Donc, si on compare vraiment l'époque des Romains qui remonte à plus de 2000 ans en arrière versus l'an 1600, il me semble qu'il y a un certain décalage.
3: Oui, en effet. Benoît, qu'en est-il du fameux donnaire d'Halifax?
2: En fait, le fameux donnaire d'Halifax est né de ce qu'on appelle le fameux hiero grec. C'est-à-dire qu'on a pris le trois-quarts des éléments de ce qu'on appelle un pita hiero. On parle le fameux ben, pita, on parle de tomates, on parle des oignons et de la viande de, de hiero. Mais que celui-ci a été adapté au palais des gens Halifax, car étant donné que la sauce taziki, elle est très forte en ail, qui peut souvent déplaire à certaines personnes.
3: Mmh. Moi, j'adore vraiment les giros. Et toi, Marcos et Alexandre? Je ne connais pas les giros. Oh non!
0: Vous connaissez? Oui, et moi, mes, mes préférés, c'est à l'agneau.
3: À l'agneau, hein? Mais Marcos, il va falloir que tu aies essayé ça parce que c'est vraiment bon, oui. Oui, c'est vrai?
0: Hein? Ouais, je te recommande, oui.
2: En effet, Marcos, je te le recommande et la prochaine fois, je vais y aller avec toi si tu veux y aller. Oui, oui. Donc, pour conclure, il y a également l'arrivée des immigrants venus du Moyen-Orient et d'Asie. Donc, les plats iconiques de la cuisine canadienne sont surtout les suivants. Donc, on parle de tout produit euh, provenant de l'érable. Et la fameuse poutine, bien qu'elle ait été inventée au Québec, d'une façon ou d'une autre, ses origines et sa préparation découlent des produits qui ont été dérivés par l'immigration. On parle également de toute recette ayant été adaptée au palais des Canadiens et des Canadiennes, souvent moins épicée, moins acidulée, mais surtout avec des ingrédients disponibles.
3: Benoît, quels sont les auteurs culinaires de chez nous?
2: Il y en a deux principales euh, qui, sont très, qui sont mondialement reconnus. Donc, la première, c'est la Julia Child de la Cuisine canadienne. Il s'agit de euh, Mme Jeanne Benoît qui a publié, euh, il y a environ une cinquantaine d'années, l'Encyclopédie de la Cuisine canadienne. Et quelqu'un qui est très euh, connu euh, maintenant, c'est M. Ricardo Larrivée, et qui est disponible sur plusieurs plateformes.
3: En effet. Merci, Benoît. Je me tourne maintenant vers Marcos Lebo, qui a choisi de nous parler de l'influence de la cuisine française au Brésil.
1: Bonjour, Marcos. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Benoît. Bonjour. Euh, oui, tout d'abord, je, je tiens à avertir nos auditeurs qu'ils pourraient avoir faim en écoutant cet épisode. <rire> Donc, il est conseillé de manger quelque chose juste après. Euh, je ne vais laisser personne mourir de faim ici. Donc, euh, Lorsque nous avons décidé de parler de l'influence de la cuisine française sur la façon de cuisiner des Brésiliens, euh, d'organiser une table pour le déjeuner ou le dîner pour une occasion spéciale, ou même sur la façon de nous dîner au restaurant, euh, je me suis demandé par où commencer. Alors, au lieu d'aller jusqu'au passé et d'expliquer chronologiquement l'évolution de ces habitudes alimentaires, euh, je pense que je vais me concentrer euh, sur le présent, sur euh, l'influence que l'on voit aujourd'hui dans la rue.
3: Marcos, si euh, je vais en vacances au Brésil et je veux me commander ou trouver une baguette ou un croissant,
1: est-ce possible? Oui, oui, c'est parfaitement possible. Euh, si vous allez n'importe quelle ville euh, de taille moyenne à grande au Brésil et disons que vous cherchez à prendre un bon petit déjeuner, vous n'aurez aucun mal à trouver une baguette, un croissant, euh, de la brioche ou une omelette. Euh, dans certains cafés ou boulangeries sophistiquées, euh, vous pouvez également trouver des croque madame, des croque messieurs. Euh, au fait, euh, vous n'avez pas besoin d'utiliser Google Translator euh, pour trouver le mot équivalent en portugais. Euh, Dites-le simplement en français ils sauront de quoi vous parlez.
3: Justement, c'est quoi un croque-madame?
0: Alors, moi, je peux répondre à la place de Marcos. Un croque-madame, c'est très simple. C'est juste un croque-monsieur avec un œuf euh, par-dessus.
3: Ah, oh, c'est intéressant. OK, je n'ai jamais mangé un croque-madame. Ben voilà.
1: <rire> jamais? Non. Non? Non. Faut <rire> que tu essayes. Oui, hein? C'est très bon, oui. <rire> euh, vous pouvez également demander un pain français. Et Malgré son nom, euh, il a été créé au Brésil lorsque les gens ont cessé d'utiliser la farine de maïs euh, pour faire du pain et ont commencé à utiliser de la farine de blé à la place, puis à la cure, euh, la salamie blanche à l'intérieur et une crute dorée à l'extérieur. Euh, les pains français euh, au Brésil est devenu une symbole nationale du pays et j'aimerais pouvoir les trouver ici à Vancouver car ils me manque beaucoup. Au déjeuner ou au dîner, vous pouvez commander une croquette, ou du pâté en entrée et un plat principal. Les menus vont, vous proposeront un châteaubriand, un bœuf au poivre ou une tournée de rossini. Et à certains, certains endroits, même un coq au vin. Euh, si vous ne mangez pas de viande, vous pouvez commander une vichyssoise, qui est une soupe très traditionnelle au Brésil. Et pour le dessert, les restaurateurs brésiliens comprendront certainement si vous commandez de la crème brûlée, des crêpes, des fraises à la chantilly, des mousses ou les profiteroles.
3: Quelle est l'origine de la cuisine française au Brésil?
1: Oui, euh, je dirais que peut-être le premier signe substantiel de l'influence française dans la cuisine locale a été apporté par la cour portugaise établie au Brésil entre 1808 et 1820 ans, échappant à l'invasion du Portugal par les troupes napoléoniennes. Euh, donc le fait est que l'élite coloniale euh, aspirait à être française, ils voulaient reproduire chez eux euh, leur mode de vie, leurs habitudes. Et Au fil des ans, euh, les fils de familles brésiliennes très riches ont étudié en France. Les Brésils vivaient la belle époque. Euh, C'était cool d'avoir l'air français. Euh, Paris était considérée comme la capitale du monde. Euh, façonnant la vie de nombreuses autres sociétés à travers le monde et de la mode, à la littérature euh, de l'architecture à la gastronomie euh, cela explique euh, Geneviève euh, euh, l'introduction mmh. du champagne au Brésil l'utilisation des vins en cuisine euh, l'utilisation des matériaux raffinés comme la porcelaine, le cristal euh, et la façon euh, dont les menus ont, ont été élaborés en fait, de nombreux plats à cette époque portaient des noms français. Aujourd'hui, l'influence française dans la cuisine brésilienne est bien présente, mais ce que j'ai pu observer de plus en plus, ce sont des chefs à la recherche d'une fusion des recettes françaises avec des éléments singuliers de la cuisine brésilienne, comme des ingrédients, par exemple, de la région amazonienne du nord-est du pays ou même de la plaine centrale. Euh, il y a beaucoup d'intérêt pour cet échange. Preuve, euh, la prestigieuse école de cuisine française, euh, les Cordon Bleus, par exemple, possède des antennes au Brésil, à Rio et à São Paulo, avec beaucoup d'étudiants.
3: Excellent. Très intéressant. Merci beaucoup, Marcos. Merci à vous. <rire> <rire> il va avec Alexandre Frabin, d'origine française. Il va nous présenter un plat traditionnel du Nord qui semble beaucoup lui manquer. Hein, Alexandre?
0: Oui, effectivement. Alors, bonjour Geneviève, bonjour à tous et surtout bonjour, bonjour à bonjour, nos bonjour, chers auditeurs. Donc, pour ce mois de la gastronomie, je vais vous partager un plat typique du Nord de la France. J'aurais pu vous parler de pas mal de spécialités culinaires de ma région, comme la célèbre tarte au de la fricadelle, de la carbonate flamande, de chicon gratin, le pot chevêche ou encore l'incontournable moule frite. Mais je vais vous présenter l'un de mes plats favoris, le Welsh.
3: Mmh, Vas-y, Alex. <rire> je pense qu'on est tous intrigués. Ça nous intéresse. Vas-y. Qu'est-ce que ce plat
0: Alors, on va faire un petit peu d'histoire en même temps, car le Welsh est en réalité un plat originaire du Pays de Galles. D'où son nom euh, qui signifie tout simplement « gallois dans la langue de Shakespeare. Il a été importé par les Gallois au XVIe siècle lors d'une invasion du nord de la France. Ce plat est désormais un plat typique proposé dans le nord de la France et on le retrouve très souvent à la carte des petites brasseries du nord. Cette recette traditionnelle que je vous propose est, en plus d'être succulente, facile. Le Welsh est en fait une variante du croque-monsieur avec une tranche de pain de migrier grillé garnie de jambon et cuite dans un plat gratin. Le tout que l'on tapisse d'un mélange de bière et cheddar fondu avec de la moutarde. Le plus souvent, le wash complet est surmonté d'un œuf au plat et proposé avec des frites. Très calorique, mais c'est un régal.
3: Ça ressemble un peu à notre croque-madame de tantôt, hein? C'est ça,
2: on en parlait tout à l'heure, <rire> comme quoi. Et aussi calorique que la poutine. Oui, oh.
3: oui. Mm
0: croque monsieur et frites, parfait. <rire> Vous pouvez trouver ces plats euh, ici à Vancouver non Alors non, je n'ai pas encore euh, trouvé un restaurant qui en fait mais euh, c'est une bonne idée pour en proposer. On leur donne
2: les défi on leur défis.
0: C'est ça, oui.
3: Mmh. Maintenant Alexandre, quels sont les ingrédients et étapes pour réaliser ce mets que tu nous as parlé
0: Oui, alors mes recommandations pour deux personnes sont 500 grammes de cheddar 2 cuillères à café de moutarde, 2 cuillères à soupe de bière brune, 2 tranches de pain et 2 œufs. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et ils sont faciles à trouver au supermarché. Maintenant, c'est bien beau d'avoir tous ces aliments, mais que faire avec tout ça
3: mmh, Je ne sais mmh. pas, je t'écoute. Mmh.
0: Alors je vous sens tous impatients. Euh, la première étape pour réaliser le Welsh est de couper le cheddar en plusieurs morceaux, puis vous le mélangez à la bière et à la moutarde. Deuxième étape, faites fondre le tout sans trop faire chauffer, donc à feu doux, et s'assurer que le fromage garde bien sa consistance. La troisième étape, faites griller les de pain et déposez-les dans un plat à gratin. Recouvrez chacune d'elles d'une tranche de jambon, puis nappez avec le fromage fondu de l'étape 2. Quatrième étape, prenez votre plat et enfournez-le de 10 à 12 minutes dans un four préchauffé à 210 degrés. Avant de sortir le plat du four, Assurez-vous que le cheddar est bien gratiné. Pendant ce temps, faites cuire les œufs au plat. Et cinquième et dernière étape, sortez le wesh du four, couronnez-le avec les œufs au plat et accompagnez-le de bonnes frites croustillantes. Ou, pour un peu plus de légèreté, avec une salade. Mmh. <rire> Alors, surtout, on peut rajouter une dernière étape, qui est la sixième étape, et peut-être la plus importante, donc après avoir dégusté, n'oubliez pas de faire une petite marche pour bien digérer ce plat nordique. Et combien de temps de, préparer, euh, de préparation ce plat, oui. euh, Alors euh, on va dire une, une demi-heure. C'est assez rapide, c'est vraiment très rapide parce qu'on on prépare tout. Mm -hmm. euh, le fromage, on fait fondre et puis on compte environ euh, 10, 12, peut-être 15 minutes au max euh, de cuisson. Donc euh, en, en général une demi-heure. Ouais. Okay.
3: Mmh, vraiment excellent. Bon, Merci à vous tous pour ces partages culinaires qui nous ont tous ouvert l'appétit. Merci,
0: merci. merci, Bienvenue.
3: Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Allo Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles, Marcos, Léon, cassera Alexandre, Benoît et moi-même Geneviève. Un grand merci à Alexandre et Valentine pour le montage, Clémence pour la coordination et une mention spéciale à Cassera pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site internet maillardville.com. On se retrouve en juin pour le prochain épisode. À bientôt!